0: Acá, escuchamos todas las voces. Teide Radio, programas hechos por los profesionales del mañana. Escúchanos donde quieras. Entrás. Escúchanos cuando quieras. Te conectás. Escucha Teide Radio. Teide Radio, hecha por periodistas. Radio.
1: Bienvenidos a T para 6, tu infusión diaria De noticias.
2: Me hiciste creer que mi forma de vestir Era una provocación Nunca me dejaste ser Decidiste por mí Y ahora estamos acá Vamos a ver qué decir Iban a encontrarme tirada en algún lado Iban a decir ok No sé qué le había pasado ¿Qué habrá hecho?
3: ¿Dónde estaba? cuando fue que le el todo esto? Eh, yo mi lo provocó Sabía lo que hacía, Dónde iba y dónde estaba Que parece lo no que Seguí
1: toda nuestra información en las redes. Nos encontrás en Instagram, arroba T para 6 Radio, y en Twitter, arroba T para 6
3: Radio.
4: Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo especial de T para 6 Radio. Hoy hablaremos de un caso que conmovió a toda la población en los años 90. El caso de María Soledad Morales es considerado como uno de los femicidios ...más alarmantes y crueles de la historia argentina. Sofía Poggi me estará acompañando en la, en la conducción. Hola Sofí, ¿cómo estás?
5: Oh, hola, muy buenas tardes, Eugenio. A todos nuestros oyentes, ¿cómo andan?
4: Todo bien, Sofí. Recordemos que María Soledad fue una joven estudiante de Catamarca... ...asesinada a los 17 años en la capital provincial... Era una época donde no se hablaba de la palabra femicidio. El asesinato desencadenó en una fuerte crisis política de repercusión nacional. Incluso llegó a intervenir Carlos Menem, el entonces presidente argentino. Bueno, como decíamos, el hallazgo del cuerpo sin vida de María Soledad definitivamente marcó un antes y un después en la vida de los catamarqueños. El programa de hoy estará lleno de información del caso que hoy cumple 31 años. Mi nombre es María Eugenia Bengrín, Sofía Apoyi me acompañará, me acompañará en la co-conducción y nuestros columnistas especiales aportarán mucha, pero mucha información para entender el caso.
5: Euge, tengo un dato importante sobre este caso porque este caso fue el primer eh, femicidio que se hizo público. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la gente salió a reclamar por, eh, por justicia, ¿no? Sobre María Soledad, para pedir justicia para que la causa no quede impune. A través de, de este caso también eh, se impulsaron las redes, por ejemplo, de la infancia robada o la red de la trata de personas de blanca, eh, y, bueno, muchas redes más, muchos organismos que hoy en día conocemos eh, y también desenvolvió lo que conocemos también, la marcha del silencio, ¿no? que fue impulsada por bueno, la directora del colegio al que iba María Soledad, que después vamos a estar hablando de ella y profundizar mucho más. Pero la verdad que es, un, es algo importante ¿no? Para, para, para recordar, porque fue el primer femicidio que se hizo público.
4: Así es, recordemos que toda la información también la vamos a tener en nuestras redes sociales, arroba T para 6 en Instagram y también en Twitter con el mismo nombre. Sofí, contanos quiénes nos van a estar acompañando hoy con mucha
5: información. Hoy va a estar aquí con nosotros Sol Orellano, Brenda Leonardi, también tenemos a Julián Zavala y a, eh, creo que no me olvido de nadie más, creo que estamos todos. Y Brenda bueno, Leonardi, Sol Orellano y
4: Julián Zavala. Ahí está ahora nos vamos directamente con la columna de brenda leonardi que nos va a contar un poco de cómo se originó este femicidio y cómo fue el tratamiento que le dieron los medios de comunicación
1: hola brenda cómo estás hola chicas cómo están toda la bien? verdad muy conmocionada por este por este crimen la verdad que no sabía no sabía mucho sobre qué era lo que había pasado y decidí investigar Bastante, estuve varios días investigando y la verdad me fue choqueante leer todo, todo lo que le pasó. La verdad que María Soledad González tenía 17 años, estudiaba en un colegio re religioso de Catamarca y se encontraba cursando quinto año de la secundaria. Esa noche había asistido a la discoteca Le Feu Rouge en donde se, se organizaba la fiesta con el fin de recaudar fondos para el viaje de egresados de su curso. La verdad que era un era chica y ya se rumoreaba que, que salía con un hombre eh, 12 años mayor que ella. Sus padres le habían dado permiso para quedarse a dormir en la casa de una de sus compañeras de colegio y María Soledad les comentó que volvería el próximo día a las... Eh, 14 horas. A las 14, no, perdón, a las 16 horas. En la madrugada del 8 de septiembre de 1990, entre las 3 y las 3 y media, Luis Tula, que según, como dije, según sus compañeros, era su novia. La pareja. Claro, Exacto. Eh, la pasó a buscar eh, por la fiesta esa que hicieron y la invitó a otro boliche llamado Clibus. En ese lugar, María fue presentada a varios chicos. Eh, estos fueron hijos de funcionarios políticos y policiales de la provincia. A las nueve y media del lunes 10 de septiembre, en una zona conocida como Parque Daza, que se ubica a siete kilómetros de la capital catamarqueña, el cuerpo de María Soledad Morales, Morales fue encontrado por operarios de Vialidad Nacional. Ese 8 de septiembre, María había sido drogada, violada y asesinada de una forma atroz, sinceramente. La escena del hallazgo también fue alterada y manipulada por tres personas que habían sido vistas por eh, un colectivero de la zona. Más tarde se supo que también había muerto de un paro cardíaco por la sobredosis de, de, la, de tanta cocaína que le habían, dado sus, le, le habían dado sus secuestradores. Los culpables del crimen fueron... Luis Tula, su, su novio supuestamente de ese entonces, que fue acusado de entregarla a Guillermo Luque, hijo del diputado nacional Ángel Luque, eh, Diego Jalil, hijo del intendente de la ciudad, Arnoldito Sadi, primo del gobernador de Catamarca, y Miguel Ferreira, hijo del jefe de la policía. La verdad que, eh, como dice, hijos, hijos del poder eran en ese entonces,
4: Así es, así se los llamaron los hijos del poder. Fueron los hijos de aquellos eh, políticos que estaban al mando de la provincia en aquel momento que también utilizaron esto para encubrir y hacer mucho silencio de lo
1: que fue la investigación y el crimen de María Soledad. Sí, qué indignante para los padres querer reclamar justicia por su hija y que todo el mundo te ponga trabas, sinceramente.
5: Sí, aparte recordemos que fue uno de los también uno de los primeros casos que, que, que venció al, al, a, en ese entonces al gobernador de Catamarca que era Ramón Say o sea lo destituyó de, de su cargo y de, de su poder, ¿no? Y sí,
1: ni hablar, es eh, ilógico que haya, que, se, que siguiera eh, gobernando cuando un, eh, su su primo eh, fue actor del hecho. Eh, el cuerpo de María fue reconocido por su padre, por una pequeña cicatriz eh, que tenía en la muñeca, ya que el cuerpo se, se encontraba totalmente desfigurado. Tenía la mandíbula fracturada, quemaduras de cigarrillo, le faltaba parte del cuero cabelludo, las orejas y un ojo. Impresionante, la verdad, solo imaginármelo se me pone la piel de gallina. Escalofriante, muy cruel. Desde un primer momento las investigaciones fueron demoradas, como ya sabemos, el mismo jefe de la policía de la provincia, el comisario general Miguel Ángel, Ángel Ferreira, padre de uno de los asesinos, al hallar el cadáver ordenó que lo lavaran y de, de, por ese motivo se borraron las huellas y señales eh, de modo irrecuperables del cuerpo. Y aunque continúen pasando los años, el crimen de María Soledad Morales sigue impactando a tantas personas como a nosotras. Eh, todos los años se recuerda en todos los medios de comunicación este cruel femicidio, ya que es una forma de llevar la verdad a todos como lo pedía la madre, Ada Morales, desde hace 31 años atrás.
6: Lo único que queremos es justicia, queremos la verdad, la sabemos, pero queremos que las instituciones digan. Queremos que pedimos ante nuestra hija que el tribunal sea imparcial, que ellos digan y, que, y esclarezcan toda la verdad. Que los jóvenes argentinos sepan. Ya sé que Sole no es mi hija, nuestra hija solamente, porque las madres del país me lo están diciendo, que Sole ya es parte de todos los, de todas las mamás argentinas. Por eso, gracias por las oraciones. Y a todos los que, que saben de una u otra manera, que conocen todo lo que pasó con nuestra hija. Pedirle perdón. Perdón a Dios, perdón a Sole. Solo dos personas fueron
1: condenadas por violación seguida de muerte agravada por el, caso, por el uso de estupefacientes. Aunque se estima que participaron más hombres, eh, solo se condenaron a dos, que fue Guillermo Luque, condenado a 21 años de prisión, y Luis Tula, a 9 años. Pero lamentablemente hoy gozan de su libertad y no llegaron a, a cumplir su condena. Los medios de comunicación que cubrieron el femicidio eh, fueron Clarín, que lo registró por medio de una crónica. Los días subsiguientes, los medios desde de, de la televisión y los diarios señalaron la posibilidad de que la joven hubiese concurrido a una fiesta donde varios hijos de la familia de la clase alta de Catamarca estaban presentes, como ya había dicho, a pesar de, a pesar de que la policía, eh, de la, de la policía provincial, el juez y las autoridades provinciales peronistas Realizaron constantes desmentidas de, de las eh, versiones estas. Eh, los medios de comunicación presionaron y no abandonaron en ningún momento a los padres de María Soledad ni a la, ni a la hermana Marta Peloni, quienes sostenían que la responsabilidad era de los hijos del poder en, en este asesinato. Canal 13 fue uno de los principales medios de, en la información. América TV y Canal 11... Telefe también acompañaron mar las marchas de silencio impulsadas por los padres de la joven y por Marta Pel Pergolini com Pe Pelorini, como comenté hace un rato.
7: Exactamente las 19.05 de este jueves y dos meses son de la muerte de María Soledad Morales. Ha comenzado la marcha en absoluto silencio marchan millares de camarqueños al frente vemos a la hermana Marta Peloni, directora del colegio del Carmen donde cursaba María Soledad, y a su lado están los padres de la chica asesinada justamente cuando se cumplen hoy 60 días.
1: Sinceramente me pone la piel de gallina leer este caso o buscar información de este caso, porque me angustia que no, no se haya podido hacer justicia como realmente merecía que, merecían que se haga. Bren, en lo personal y como mujer siento exactamente
4: lo mismo, y ante la falta de justicia que los medios de comunicación hayan levantado tanto la noticia del femicidio y hayan, y hayan hecho eco de esto, la verdad que sirvió como consuelo, un consuelo inmediato
1: para los familiares
4: y para los amigos de María Soledad.
1: Sí, sin lugar a dudas. Eh, si el periodismo no hubiese difundido las imágenes de la marcha, los comentarios críticos del hecho, el caso de María Soledad eh, no hubiese podido esclarecerse. Eh, el caso tuvo repercusión nacional. La verdad que todos exigían la verdad. Así es. Bren, eh.
4: muchas gracias. Más adelante eh, nos contarán eso y ahora nos vamos directamente a escuchar un informe sobre las estadísticas de femicidio que se dieron a conocer por el Observatorio Mumalá y sobre el abuso de poder en femicidios causados por personas de las fuerzas de seguridad.
3: Uno vive con la sensación latente, permanente y angustiante de que podemos hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo por los casos de femicidios, ataques y crímenes de odio que nos toca vivir a las argentinas. Puede hacer mucho más la policía, puede hacer mucho más la justicia, sobre todo la justicia, y mucho más cada uno de nosotros. Y no hablo de quienes resultan víctimas, sino de nosotros como sociedad en general. Porque no podemos seguir naturalizando esto. Son más de 140 los crímenes de femicidios en lo que va del año y si los llevamos a horas, es uno cada 40 horas. Estos datos los difundió la organización Mumalá Mujeres de la Matria Latinoamericana.
8: Registro que data de 142 femicidios directos eh, en lo que va del año, de enero al 30 de agosto de este año, de las cuales 5 son tras travesticidios. ...y un montón de chicos se han quedado sin su mamá, ¿no? 151 son las niñas, los niños y los adolescentes que se han quedado sin su mamá... Eh, ...y el 24% de las víctimas de femicidios había radicado la denuncia, ¿no? ...lo que nos parece también más preocupante todavía eh, y urgente para resolver. Nosotras desde Mumalá eh, somos políticas feministas y creemos que es importante avanzar eh, como políticas en los espacios legislativos para poder llevar adelante los tratamientos adecuados para las leyes que nos cuiden. ¿no? Hoy tenemos presentada en el Congreso Nacional la ley de emergencia ni una menos, eh, que todavía no tiene tratamiento y creemos fundamental que tanto en el Congreso Nacional como en las diferentes ciudades, municipios y distritos se pueda avanzar en un plan eh, con un presupuesto acorde para reducir a cero las violencias de género y por tanto los femicidios, porque son totalmente evitables.
3: Los hechos ocurridos entre el 1 de enero y el 30 de agosto de este año señalan que en 85 casos de los 142 registrados, el femicida era la pareja o expareja de la víctima, mientras que en 24 casos el asesino era conocido por la víctima y en 11 eran familiares. El 13% de los femicidios fueron cometidos por miembros de la fuerza de seguridad, donde el 32% de los casos los femicidas utilizaron su arma reglamentaria.
8: El caso de las fuerzas policiales eh, y, y los problemas de género es, es, es eh, muy, muy fuerte y es. Eh, muchos de los expedientes y de los temas más acuciantes de asuntos internos de las fuerzas policiales tienen que ver con denuncias de género, tienen que ver con situaciones de violencia de género, tienen que ver con qué se hace con un efectivo que tiene una violencia de género y maneja un arma, si se lo pone en tareas de escritorio, si no se lo pone en tareas de escritorio. Eh, lo que pasa es que, bueno, todo lo que es policía es una caja negra en donde, eh, en donde es muy difícil meterse... Eh, o generar procesos de,
3: de reflexión de las propias fuerzas. El grito, ni una menos, lanzado desde Argentina y extendido como María en distintas regiones del mundo, reclamando políticas públicas y compromiso social para frenar la violencia femicida, llega a su sexto aniversario con avances y pendientes que son analizados por mujeres que atravesaron situaciones de violencia y familiares de víctimas de femicidios. La fiscal Mariela Laboceta, titular de la UFEM, considera que este movimiento provocó que se generara una confianza en las mujeres a la hora de hacer las denuncias.
5: Yo creo que fue un, un movimiento social de alta trascendencia. Primero por lo que significó, porque se, se tomó la calle y se instaló una consigna, tuvo, los primeros días tuvieron un impacto altísimo en el aumento de las denuncias, denuncias. Que haya aumentado las denuncias es una buena noticia, porque quiere decir que las mujeres salen más a denunciar porque se, se empieza a dejar atrás el paradigma de que se trata de un asunto privado, que es un asunto propio de, de los hogares, que es, que es un asunto que las mujeres tienen vergüenza de, de salir a contar. Tiene una, una extensión en todo el país, en toda la región, que es estructural, que atraviesa toda la sociedad que tiene que ver con las, con las denuncias de violencia, pero también con otras formas de manifestación de la violencia que está atravesando todas las, las dinámicas sociales, en, en los ámbitos institucionales, en laborales, eh, familiares, educativos. Eh, la, la desigualdad, es la el origen de la violencia es la desigualdad entre varones y mujeres.
3: Basta ya de tanta violencia, de tanta impunidad y de ver todas estas cosas como algo ligero de la sociedad.
4: Muy interesante el informe y también muy triste. Recordemos que el femicidio de María Soledad se dio en los 90, pero lamentablemente esta realidad en la actualidad no se termina y los números son realmente alarmantes.
5: Sí, Euská, recordemos a los oyentes que si conocen a alguien que sufre ya sea de violencia verbal, física o también psicológica, ¿no? que se comuniquen a través de la línea 144 y hagan las denuncias, es anónimo y es gratuito. Eh, y la verdad que así se puede salvar a, a muchas personas que estén sufriendo eh, cualquier tipo de violencia, no, ya sean menores, eh, gente grande, adultos, sea quien sea, tienen que llamar y denunciar, porque estos casos no así pueden seguir es. pasando, la verdad, curada, ¿no?
4: Sí, y que, y que la verdad que son muchas, porque como decía el informe, una de cual, una mujer es asesinada cada, cada 40 horas, y de lo que viene el año, 142 fueron los femicidios que se dieron en nuestro territorio.
5: Sí, el 50%, ¿no? Aumentó a un 50% el número de llamadas el año pasado durante la pandemia, el 144, eso es importante destacarlo porque eh, mucha gente se animó a llamar y a denunciar, eh, así que nada, es importante que lo hagan y que no dejen de hacerlo nunca.
4: Así es, nos vamos a la primera tanda, escuchando a Mora Navarro con la canción Libre, que denuncia la violencia contra la mujer.
2: Hoy me levanto Otro día Siendo mujer Desayuno con otra muerta más Por la TV Que supo su pollera Que era fiestera Y su asesino que Me voy de mi casa ¿Quién sabe si? Por volver lo Quiero caminar en paz Dejar de chiflar Que nos paren de matar No quiero correr más Por mis hermanas Voy a luchar Porque viva No quiero libre sin miedo Así vivas no quiero libre sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con chino, con pollera y voy a luchar por el aborto legal para que mis ororas no mueran más en manos de este sistema que nos condena y vamos a gritar. El nombre de las que ya no están, vivas, los quiero libre sin miedo. Vivas, nos quiero libre sin miedo de ser lo que quieras ser. soy una y todavía no me entiendas Ya no voy a correr, porque juntas vamos a vencer Vivando el
9: cielo, viva el cielo, el
1: Bienvenidos a T para 6, tu infusión diaria de noticias.
2: Te metiste en mi razón, me hiciste creer que mi forma de tirar una provocación. Nunca me dejaste ser, deciste por mí. Y ahora estamos acá, como a ver qué decir. Y van a encontrar 14 horas y vuelvo. Hoy, toda
5: nuestra información en las redes. Los encontrás en
1: Instagram, @tpara6radio y en Twitter, @tpara6radio.
5: 14 horas 55 minutos en toda la República Argentina, 15 grados la temperatura, día nublado la verdad, como el caso que estamos contando. Ahí estábamos escuchando a Libres de Mora Navarro y ahora sí ya estamos con Sol Orellano que nos va a estar contando todos los avances en la investigación que tuvo este caso de María Soledad Morales. Hola Sol, bienvenida. Muy buenas tardes, Euge y Sophie eh, Bueno, hoy
10: un programa medio bajón con este caso. Si sí, yo les vengo a contar las medidas que tomó la justicia en base a su investigación. Eh, como ustedes ya mencionaron anteriormente, el caso de María Soledad Morales hizo visible a los femicidios cuando esta categoría eh, criminal todavía no existía en los códigos y provocó un quiebre en Catamarca. Por el asesinato fueron condenados a 21 años Guillermo Luque, un hijo de un diputado nacional, y a 9 años Luis Tula, acusado de haber sido eh, quien entregó a María Soledad para que terminara sus días en una fiesta. Todavía la sociedad catamarqueña eh, desconfía de esa sentencia y cuestionó que no se haya llegado a un total esclarecimiento del caso. Eh, Tula, bueno, estudió Derecho en la cárcel y se convirtió en defensor de acusados de abuso sexual y Luque, dedicado a administrar los bienes de su familia, hoy están en libertad y ambos juran que son inocentes.
7: mi discurso nunca fue atacando a nadie los que quieren hablar y los que tuvieron mala intención y bueno, algún día como le llegará su tu turno de poder explicar y de poder mirar a la cara a sus hijos, ¿no? Eh, hay mucha gente que lo hizo maliciosamente y que lo hace maliciosamente y, y bueno, hay que buscar el porqué, alguno es por ambición personal si nos remontamos a la causa, acá hubo mucha gente que, que cambió su vida acusando a Guillermo Luque, cambió su vida, su futuro, y, y bueno, ese es el problema, ¿no? Que hubo una mezcla de todo, muchos intereses políticos.
10: Bueno, tú y Luque pertenecían a mundos totalmente diferentes. Tula trabajaba en obras eh, sanitarias junto al novio de su madre y era un estudiante que no frecuentaba lugares. En cambio, Luque era hijo de un poderoso diputado nacional, Ángel Luque, eh, trabajaba en el Congreso y vivía en Buenos Aires, y eh, sobre Avenida Libertador, y viajaba los fines de semana a Catamarca. Eh, los dos juraron que antes del juicio no se conocían, sino que hicieron una amistad de internos en la cárcel. Pero cuando salieron, nunca más se volvieron a ver. Los únicos condenados por el crimen eh, de María Soledad fueron estos dos. El caso no prosperó contra los demás acusados, Hugo Ibáñez o Eduardo Méndez, amigos de Luque, eh, quienes fueron sobreseídos y luego fallecieron. La madre de la víctima... Eh, eh, le dijo a los medios en varias ocasiones que no fueron dos eh, los eh, los que participaron de la violación de su hija, sino que participaron eh, muchas personas más, pero cuando está eh, de por medio el poder político y el poder policial van a tratar de desviar la investigación y buscar hipótesis falsas o tratar de condenar a personas que no tenían nada que ver.
4: Así es, y eso fue lo que pasó prácticamente a lo largo de todo el caso, porque la impunidad por estos hijos del poder hizo que el silencio sea mucho y, y se note realmente en, en, en lo que dictaminó la, la justicia. Exacto,
10: y que no se llegara a nada. Eh, bueno, la deuda que dejó la justicia también la sienten los funcionarios judiciales que intervinieron en el caso. El juez Santiago Olmedo, de Arzuaga, uno de los camaristas que firmó las condenas, y su colega Edgardo Álvarez, quienes dijeron que la sentencia no tuvo el efecto que esperaban sobre la gran corrupción policial que hubo, y se evidenció el encubrimiento que se hizo. Y también dijeron que ameritaba que se abriera una segunda investigación, pero bueno, esto no ocurrió.
5: Pero aparte no hubo solo corrupción en la investigación de la causa, sino también de, por parte del forense, ¿no? Que, que, que dictaminó que eh, María Soledad había muerto por golpes en la cara y, sin embargo, había muerto ahogada con su propia sangre, ¿no? La verdad es que algo tremendo, no solo corrupción eh, desde la medicina, sino eh, en general, ¿no? La policía mismo. O sea, ya no se puede confiar en nadie.
10: Claro, eh, se evidenció mucho la corrupción que hubo desde... Eh, desde los, no diría de los jueces, pero de, desde los políticos hasta desde la policía misma.
5: Exactamente, todos queriendo encubrir a, como bien dijiste vos, a los hijos del poder que hicieron un desastre en la vida, sobre todo de, de los padres de María Soledad y en todos los familiares y conocidos que tenía María.
4: Muchísimas gracias, Sol Orellano, por la información que nos trajiste. Ahora nos vamos directamente con Julián Zavala, que nos va a traer parte de la investigación del caso y cómo actuó el gobierno de turno en la provincia de Corrientes. Hola, Julián, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? ¿Ustedes bien?
4: Todo bien. ¿Qué tenés para bueno, nosotros?
0: Sí. Bueno, sí, les voy a hablar del cómo era el plano del gobierno, era el oficialismo ante el caso y la investigación, cómo influyeron ellos. Eh, cuando fue el hecho del asesinato de María Soledad, Catamarca estaba gobernada por Ramón Sadi. Que era, el, que era parte de una familia que tenía mucho, mucha influencia en la política eh, de Catamarca. Su padre, Vicente Sadi, también había sido gobernador, y había muchos familiares de los Sadi eh, metidos en la política, ¿no? Y este, esta situación, y que en el, en el hecho del, del asesinato estén metida gente del poder, hace que... Hace que, que el presidente Menem haya tenido, porque aparte la lentitud de la justicia eh, hizo que Menem, aparte del, de la situación de que está gente del poder en el caso, hizo que Menem tuviera que hacer que nombrar a Luis Patti y a un juez marplatense llamado José Luis Ventimiglia para intervenir el, en, ahí, para que puedan investigar en Catamarca que pasó. Y esto Así hizo es, que porque me...
4: recordemos que los hijos del poder, justamente los padres, estaban metidos en toda la investigación que podían adulterar absolutamente todo, por eso estas destituciones que estuvieron a cargo de Menem.
0: Sí, y esto de que Menem nombrara a un juez de otro lado para que vaya allá a Catamarca hizo que se pensara que había intervención y él tuvo que negarlo, Tenemos tenemos sonido sobre eso.
11: Además, se hace con el consentimiento del gobierno de la provincia de Catamarca. No hay ningún tipo de intervención, ni mucho menos. Esto es una deducción que han hecho algunos medios, algunos politicólogos o algunos turistas. Que hablan de intervención solapada, pero no es así. Simplemente eh, la designación de un juez imparcial es producto de un pedido para mí todos los jueces son imparciales, pero hasta que no se pruebe lo contrario, pero como está cuestionado, se han cuestionado ya cuatro jueces en este proceso, hemos eh, consultado con los sectores interesados, involucrados en este dramático eh, juicio que se está llevando a cabo en la ciudad de Catamarca, y llegamos a, este, a esta deducción, a este convencimiento que es necesario eh, designar una persona, un juez, que no esté cuestionado por ninguna de las partes.
0: Bueno, esto es lo que decía Menem. Eh, un, o, la otra persona que nombraron, Luis Pati, es un, es un, fue un subcomisario que fue represor durante, durante la dictadura y ahora mismo está eh, cumpliendo condena por título de humanidad. Y Luis Pati, cuando llegó, había afirmado que había, había, iba a llevar eh, cuatro hipótesis distintas sobre qué, qué había pasado... Que ni habían sido los autores. Pero en realidad, al final, él solo quería llevar a, a llevar a, a investigar solo la, la que Tula era el único culpable y fue un crimen pasional. Acá tenemos Exactamente, ahí. y
5: Patti también eh, Patti. se encargó de, eh, de, de torturar a Tula cuando estuvo preso. Eso es un dato que no sé si todos los oyentes lo no saben.
0: Sí, es verdad, parece que tú, parece que también hizo eso, Luis Pati. Tenemos acá un audio en el que habla sobre su preferencia, sobre el caso de Tula en vez de, de Luque.
7: Hay tres o cuatro hipótesis de trabajo. Y si no seguimos las tres o cuatro hipótesis de trabajo, nunca se va a arribar al esclarecimiento del derecho. En este momento se, se sigue una sola, no se va a arribar a, a con esa, con esa hipótesis no se va a arribar el este de derecho según por lo que yo conozco de la causa y por mi experiencia y temo de seguir esa, esa hipótesis de trabajo que se pueden cometer errores yo creo, tengo miedo que eh, o sea, conseguir una prueba con, contra Luque en Catamarca en este momento es lo más sencillo que existe, la cosa no debe pasar por ahí, creo que debemos buscar al verdadero culpable y no buscar a cualquiera.
0: Bueno, Luis Pati en febrero, un mes después de ser asignado, él fue asignado en de enero del 21, en febrero del 91 se fue, por diferencias con el juez Ventimiglia que procesó a Luque, lo que él no, él no creía que haya sido Luque el que, el que mató a María Soledad.
4: así Así es, muy, muy, muy interesante. Eh, el tema del encubrimiento, ¿no?, de lo que veníamos hablando, que estos hijos del poder realmente marcaron un silencio muy grande en lo que fue toda la causa y como nos contó Brenda, por suerte, los medios de comunicación lograron reavivar las voces calladas de esas personas que, que no podían hablar porque una causa judicial liderada por los grandes representantes y dirigentes de la provincia eh, callaron toda la causa
5: Sí, aparte eh, nada, toda la corrupción que hubo todo el, y fue un escándalo, realmente fue un escándalo y gracias a Dios que fue un escándalo para que se pueda hacer justicia ¿no? Y para que después condenen eh, a los que realmente habían sido culpables y no cazar a cualquier perejil como se decía por ahí para tapar eh, el terrible hecho que habían cometido
4: Así es, escuchen bien, escuchen. Se borraron huellas digitales, se retractaron testigos, se confundieron los relatos y se le inventaron coartadas. Todo esto y más pasó en toda la investigación del caso de María Soledad.
5: Recordemos a los oyentes que nos pueden seguir todo este programa a través de nuestras redes, T para 6 en Instagram y T para 6 Radio en Twitter, que ahí van a tener toda la información y todas las columnas que estuvimos presentando hasta ahora con toda la información
4: del caso de María Soledad, ¿no? Así es. Voy a contar un poquito de la situación actual de los imputados por el asesinato. Luque hoy tiene 55 años, vive en pleno centro catamarqueño, tiene un hijo y se mantiene con las rentas de las propiedades que le dejó su familia. Por otro lado, Tula tiene 59 años y también reside en la zona céntrica de esa provincia. Tiene dos hijos con su expareja, es abogado penalista tras estudiar en la cárcel, como decía Brenda, y tiene un estudio jurídico ubicado en la calle Rivadavia al 800. Estos actualmente están libres, lamentablemente, y, y se encuentran realmente impunes en, en, entre medio de la sociedad catamarqueña.
5: Sí, no sé cómo no les da vergüenza. O sea, un estudio jurídico se puso el señor después de haber hecho semejante atrocidad, ¿no? Un cara dura. No sé cómo, no sé cómo le da la cara. Pero bueno. Así es. Nada después
4: también tenemos... Tengo una cita de Ada Rizardo, que es la madre de la víctima, que dijo que siempre el homicidio de su hija cambió la historia de la política y la justicia en Catamarca. Porque también aseguró que si volviera a ver a los condenados... Les pediría que vayan a pedir a pedir perdón frente a la tumba del adolescente. La verdad que totalmente estremecedor este caso.
5: Sí, la verdad está lo que pone.
1: Hoy en Té para seis, tarde de policiales. Rememoramos el caso de María Soledad Morales. Así que quédate ahí. Seguimos escuchando y entérate de uno de los femicidios. ...más impactantes de la Argentina.
4: Bueno Sofi, seguimos en T para 6 Radio, recuerden que nos pueden seguir... ...en nuestras redes sociales, arroba T para 6 en Instagram, arroba T para 6 en Twitter.
5: Volvemos nomás, ya está con nosotros eh, Julián Zavala, 15 horas 12 minutos... ...en toda la ciudad de Buenos Aires, seguimos con una temperatura de 15 grados... ...nada ha cambiado todavía... Julián, ¿ya estás de nuevo aquí con
0: nosotros? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, ahora les vengo a hablar sobre otro de los eh, eventos que sucedieron a raíz de la, la muerte de Soledad, que fue la intervención de la provincia de, de Catamarca. Como les había dicho en el blog anterior, eh, la provincia de Catamarca estaba gobernada desde los 80 por dos personas que eran Vicente Sadi y después por su hijo Ramón Sadi, ¿no? Resulta que a raíz del asesinato de María Soledad Morales, otra de las eh, decisiones que toma el presidente Menem es intervenir primero el, el poder judicial a raíz de los problemas que estaba teniendo la justicia. Es más, en los considerando del decreto que, que, escribe, que, que firma Menem, dice que es por las deficiencias que estaba teniendo el poder judicial. ¿no? Y, ellos, lo que hace, y él lo que hace es pone como interventor a un, a un abogado que se llamaba Pedro Benjamín Aquino, a quien le da la facultad de asignar o remover magistrados u otros empleados de este poder. Pero, eh, el 17 de abril, a raíz de una declaración que hizo en Clarín el hijo del padre de Luque, que era diputado provincial, que dijo que si hubiera sido él, su hijo, el que mató a María Soledad, el cadáver no habría aparecido, y que aparte por esta declaración al diputado lo expulsan de la Cámara, Y eh, sí, aparte un dato, eh,
5: era... ¿cómo? no, que digo que el padre era bastante mafioso también, ¿no? Ángel Luque era alguien bastante poderoso dentro de la Cámara de Diputados, y... y, que, y y que además abusaba de su poder, ¿no? Porque, como vos bien dijiste, había dicho esa declaración, alguien que es diputado y que representa eh, a, a la sociedad, ¿no? No, no puede darse semejante declaración y después salir a decir encima que como su hijo era inocente, iba a hacer una mega fiesta en su casa y demás.
0: Sí, fue, fue terrible la declaración de la declaración del, de Ángel Luque, ¿no? Porque, bueno, pues declaración, Menem se ha obligado a extender la la intervención no solo al judicial, sino a los otros dos poderes, al Ejecutivo y al Ejecutivo, por lo cual Ramón Sadi eh, abandona el... tiene que dejar el cargo. Acá tenemos un audio de MNM anunciando la intervención en los dos poderes.
11: Resuelto. Extender la intervención federal a los poderes ejecutivos y legislativos de la provincia de Catamarca. El interventor federal... Designado es el doctor Luis Prol, quien procederá a elegir a los funcionarios que lo acompañarán en su gestión.
0: Bueno, ahí como, como decía Menem, el interventor Fulis Prol.
11: Y... Sí, bueno. Juli,
4: esto, perdón, puso patas para arriba absolutamente a toda la política nacional y aún más de Catamarca, que revolvieron todos los cargos políticos para que todo quede lo más transparente posible.
0: Sí, pen, pen, pensá que, bueno, como te decía, hace una década estaba gobernado por, el mismo, por las mismas personas, Catamarca, y de un día para otro tuvieron que dejar el cargo. Es más, eh, Sadi tuvo que... Eh, eh, Sadi, eh, el, ese año, el 21 hubo elecciones y Sadi se volvió a presentar para ver si podía volver a ser gobernador, pero al final perdió. Y tenemos declaraciones también de Sadi cuando abandonó el, el cargo.
7: Me siento profundamente eh, apenado como gobernador de la provincia de Catamarca por la medida que ha tomado el eh, gobierno nacional. Y esto... Significa este avasallamiento a mi provincia, como puede suceder con cualquier otra provincia, sin ningún fundamento, porque no hay ningún fundamento en la medida eh, que se ha tomado que pueda llevar a que eh, se intervenga esta provincia.
0: Bueno, como bien ahí. Eh... Sadi tomaba el, la intervención como algo inconstitucional, que no tiene sentido. Eh, y, y bueno, eh, los Sadi, de un día para otro, dejaron de gobernar eh, una provincia que gobernaron durante toda una década. Y, y cómo era esto, eh, y los Sadi, eh, no...
4: Sí, Juli, tengo un datito para aportarte. Como mamá de, de María Soledad, Ada, también se refirió a la política y a la justicia del caso. Dijo, yo no juzgo a toda la justicia, no puedo ser egoísta o mala porque hay jueces probos, hay fiscales probos, hay abogados excelentes. Al igual que a la policía de Catamarca, no puedo juzgarla para nada porque acá los que encubrieron el caso fueron el grupo que pertenecía al ex jefe de la policía, Miguel Ángel Ferreira. Ahí sí. habla un poco la mamá, que está que la verdad que no, no tuvo un papel muy crítico con la política y trató de entenderlo.
5: Sí, y aparte también declara como que ella ya no le tiene miedo a nada, que lo que le hagan o las amenazas que pueda llegar a, a tener por parte de, de todos estos políticos eh, mafiosos ella le va a hacer frente porque obviamente quiere
0: la justicia para su hija. Obviamente, lamentablemente, tanto la policía como el, el gobierno provincial estaban metidos para encubrir lo que había pasado, lamentablemente. Y por eso eh, me han sido obligado a, a sacarlo a y porque ya las marchas de silencio estaban teniendo mucha repercusión nacional y estaban convocando a miles de personas en ese momento.
5: Exactamente, pensar que fue un caso que llegó a Casa Rosada y por eso Menem tuvo que intervenir en ese momento y, y ahí mandar a Patti a investigar este caso. De
0: sí, aparte en febrero del 92 el, el juez que había puesto Menem, José Luis Ventimiglia, al final eh, se va, se va criticado hasta por la, la abogada de Querellante de, de los morales, porque para ellos eh, tampoco él estaba actuando bien en el, en el caso.
4: Muchísimas gracias Julián por toda la información que nos trajiste ahora. Nos vamos directamente con el comentario de Sofía Poggi, con todas las movilizaciones que se dieron por parte de los damnificados y los familiares del crimen de María Soledad.
5: Exactamente, Luque, como bien dijiste, porque encima que eh, tuvieron este caso tan atroz, ¿no?, los familiares, las víctimas y todo lo que eh, querían a María Soledad, sino que también tuvieron que sufrir amenazas, ¿no?, por parte de la misma policía que investigaba el caso, eh, por los, los padres de los hijos del poder, en este caso, como por ejemplo Ángeles eh, Luque, eh, por mucha gente que no se sabía quién era pero que no querían que este caso salga a la luz cuál era la realidad y la verdad que los familiares, por ejemplo los padres de eh, María Soledad sufrieron amenazas que denunciaron y que declararon ante la justicia como por ejemplo que le pusieron eh, una bomba explosiva en el, en el auto del padre, ¿no? de María Soledad, o sea algo... Una no, una locura total y y la familia no tenía mucha relación con la política, entonces también es algo extraño que no que, que se manejen de esta manera, no que amenacen ya a los padres que también son víctimas de, de todo este hecho es algo impensable. Pero no solamente a los padres, sino también a muchos de los testigos, como por ejemplo a uno de los bomberos de la ciudad eh, de Catamarca, que lo amenazaron porque lo amenazaron de muerte porque tenía le mandaron a limpiar eh, el auto de Guillermo Luque, lo mandaron a limpiar el auto de Guillermo Luque, del cual estaba todo ensangrentado eh, y era la sangre de María Soledad, así también como lo mandaron a limpiar la escena del crimen eh, para, que, para, que, para no revelar nada, ¿no? para no tener ningún dato y que, y que las pericias salgan eh, erradas. Eh, eso fue también algo que declaró el, el bombero en el juicio, que la verdad que después los, los mismos eh, familiares y amigos le prendieron fuego de la casa a, a este bombero por lo que había hecho, obviamente, que era, era su vida, o declarar eh, que lo habían amenazado y, y lo que había hecho. Así bueno, es,
4: demasiada, me... demasiada perversión y violencia en torno a este caso, ¿no? No solo en el femicidio, sino en el después con toda la investigación, y estos aprietes que estás contando, Sofi.
5: Sí, sin ni hablar, estaban como ensañados con la, como destrozar más a la familia ya de lo que estaba, ¿no? Porque la verdad es que ellos no son culpables de nada, son víctimas. Son víctimas, perdieron a una hija, eh, una de, de seis Totalmente. hermanos. O sea, algo, algo tremendo. Y además también amenazaron a la que en ese momento era la directora del colegio, eh, la Marta hermana, León, ¿no? la, exacto, la, la hermana Marta, eh, que la hermana Marta ya sabía quién la amenazaba, porque ella decía que al ser un, un, un pueblo chico, eh, ya sabía quién podía la llegar a estar amenazando. Escuchamos esto un poco de lo que decía.
3: Es clara, evidente, que toda la intervención de, del gobierno en, en el anterior y en este, es para el, el encubrimiento, ¿no? Fue total el encubrimiento del crimen, y bueno, así quedará. Y usted Yo recibo las amenazas por parte de la CIDE de la federal, eh, es decir, somos pocos en Goya y nos conocemos mucho, así que yo identifico a la persona eh, que me viene a traer el, el mensaje. Eh, a su vez, eh, lo daba eh, una de las autoridades máximas de la policía de la provincia de, de, de Goya. Eh, me dicen que como no me puedo no me pueden matar legalmente, me van a matar de un infarto debido a las presiones psicológicas que van a comenzar a ejercer sobre mi persona.
5: Bueno, ahí escuchábamos eh, lo que había declarado la hermana Peloni, la verdad que algo tremendo, porque o sea decirle que la van a matar psicológicamente,
6: ya con todo el daño que hicieron... Es una locura. No, una es, algo,
5: locura. es algo tremendo. Alguien que pide justicia, ¿no? Y alguien que también está en las manos de Dios, porque obviamente que ella es hermana. Y, y alguien que pide justicia, que le, que le digan eso... Eh, es, para psicológicamente es, es, es demasiado. Y, la, y también, la madre... perdón,
4: perdón que sí. interrumpa, pero Marta Peloni también jugó un rol fundamental en esto, porque siendo la directora del colegio a la que en, en, el, el cual asistía María Soledad, lideró las incansables marchas de protesta que fueron llamadas las marchas del silencio. Lo que interpreto yo que allanaron el camino de alguna forma a estas marchas que venimos viendo ahora de los movimientos feministas del Ni Una Menos en contra de la violencia machista y patriarcal.
5: Exactamente, porque la marcha del silencio la impulsó eh, Marta porque ella tenía miedo de salir de la calle a reclamar y a hacer barullo y a pedir justicia porque, bueno, nada, tenía miedo que la amenacen, obviamente, que de hecho lo hicieron. Eh, y entonces la gente que estaba a su alrededor, los amigos de María Soledad, de los familiares, insistieron tanto en que se haga una marcha entonces ella propuso que, bueno, que marchemos pero en silencio que, para, para, por, el, por el miedo que generaba ¿no? esta gente del poder. Así es. Recordemos que el primer pedido para
4: realizar estas movilizaciones fueron por parte de las compañeras de María Soledad del colegio que se encontraban en cuarto año que le pidieron justamente a, a Marta Peloni poder realizar algún tipo de movilización. Fue ella quien le puso el nombre de las marchas del silencio porque les dijo, sí, lo van a hacer, pero en silencio.
5: Exactamente, eso fue lo que pasó, y bueno, hoy también se hacen marchas del silencio, como por ejemplo la marcha que hicieron para el caso de Nisman, también fue impulsada desde, desde este caso del de María Soledad. Y la madre también no planteaba eh, que ella ya no tiene miedo a nada, que, porque ya le sacaron todo, no ya le sacaron a su hija, le sacaron la vida, le, le quitaron los sueños y todo, y ella ya dice que no tiene miedo a nada, y que por más que la amenacen, ella no va a parar hasta pedir justicia. Y esto es lo
6: que Y eso le quiero hacer un pedido yo a todos los que callaron, que por amenaza, yo los entiendo y lo comprendo, porque yo lo viví en carne propia. Los policías, en vez de buscar a los asesinos de mi hija, se venían a mi casa cuando lo veían a mi esposo en el juzgado. No buscaban a los asesinos, sino era. Este, eh, condenarla a ellas, me hacían preguntas terribles que yo no quiero poner triste a la opinión pública entonces era para hacerme sentir vergüenza de mi propia hija o, para que, o me presionaban para que yo no asistiera a las marchas de silencio que me iba a hacer mal entonces yo sé de eso, entonces por eso le digo los entiendo, los comprendo los que hablaron mal de María Soledad
5: La verdad tremendo la voz desgarradora de la madre ¿no? Increíble
4: también, discúlpame la fortaleza que tiene la madre de la de la chica asesinada cruelmente al salir a hablar en los medios de comunicación y al mostrarse tan, tan firme con su reclamo también, ¿no?
5: sí, la valentía que tiene para salir a, a pedir justicia y a, y, a, y a enfrentarse a todo, ¿no? porque evidentemente ya no, no le importa nada. Y no Así es, a los
4: miedos, a las represalias políticas que fueron, y muchas en este caso.
5: Sí, fue un caso un caso terrible y tristísimo para toda la sociedad, no solo para Catamarca, sino para, para todo el país, fue algo que conmovió, conmovió mucho y la verdad no puedo entender cómo, cómo estas cosas pueden seguir pasando, ¿no? Alguien que haga semejantes atrocidades
4: Sofía, te agradezco muchísimo por este comentario, por esta fortaleza que nos trajiste también del testimonio de, de Ada. Y ahora nos vamos, eh, primero cerramos el programa, le agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado, tuvimos a Daniela Roldán en la coordinación, a Sheila Espinosa en la operación, los columnistas Brenda Leonardi, Julián Zavala y Solo Orellano, muchísimas gracias. Sofía Polly me acompañó en la coconducción. Mi nombre es María Eugenia Mangrín y nos vemos la semana que viene en T para 6 Radio. Antes que nada, reiteramos un segundo las redes sociales. ¿Sofi?
5: Arroba T para 6 Radio en Twitter y arroba T para 6 en Instagram. Ahí ven toda la información del programa de hoy y este caso que conmovió a todo el país. Ahora sí, nos vemos la próxima.
4: Muchísimas gracias. Recordamos la canción de cierre Va a ser de Mercedes Sosa, que le rindió homenaje a la memoria de María Soledad con su canción Denuncia la impunidad y el silencio del caso. Escuchamos Puede el silencio de Mercedes Sosa. Sí.
2: corazón salta el aire y salta el resplendor. el silencio